0: Nam
1: thảo giám Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình nhạc Ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Ờ, Tất Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba ngày 7 tháng 5 năm 2019, cũng tức mùng 3 tháng 4 âm lịch năm kỷ Hợi. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là bạn tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục tình vắng lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục tiếng hoa cho mọi ngày, chuyên mục khám phá thiên nhiên, và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục Điểm hẹn văn hóa. Bắt đầu chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày. Và trước hết, mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược. Đại hội đồng Y tế Thế giới không cho Đài Loan tham dự, Bộ Ngoại giao Đài Loan kêu gọi quốc tế ủng hộ. Lực pháp Đài Loan thông qua vòng 3 luật bảo vệ bí mật quốc gia. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, cố gắng hết sức để bảo vệ chủ quyền của Đài Loan. Vụ du khách Việt Nam nhập cảnh Đài Loan rồi bỏ trốn. Phía Việt Nam khởi tố 5 người. Phòng chống bệnh lở mồm long móng 23 năm. Đài Loan có thể trở thành khu không có dịch bệnh này vào năm 2020. Những món ăn sáng NC gây mập béo. Sau đây, Tối Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thật sự ngày hôm nay nhé. Trung Quốc ngăn chặn không cho Đài Loan tham gia vào Đại hội đồng Y tế Thế giới, gọi tắt là Tập USA, với lý do Nguyên tắc Một Trung Quốc. Thậm chí còn nói rằng không có Đài Loan tham dự Đại hội đồng Y tế thế giới cũng không ảnh hưởng gì đến việc phòng dịch của quốc tế. Ngày 7 tháng 5, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết Đài Loan phản đối và chỉ trích hành động này của Trung Quốc vì nó hoàn toàn làm trái ngược với hiến trương thế giới về quyền được điều trị bệnh phổ cập, không mang đến sức khỏe của 23 triệu dân Đài Loan. Việc này chỉ khiến cho người dân Đài Loan phản cảm với Trung Quốc mà thôi. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết Đài Loan được quốc tế cho là một quốc gia dân chủ. Đài Loan là Đài Loan, là một quốc gia hoàn chỉnh, không phải là một bộ phận của Trung Quốc. Những năm gần đây, Đài Loan nhận được sự ủng hộ của nhiều nước trên thế giới khi tranh thủ tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới và các hoạt động liên quan của Tổ chức Y tế Thế giới. Bộ Ngoại giao Đài Loan kêu gọi cộng đồng quốc tế nên thấy rõ bản chất của Trung Quốc đồng thời ủng hộ dân chúng Đài Loan.
3: Ông Lý Hiến Trương, phát
1: ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan nói: "Taiwan có thể tham gia
2: Trước khi Đài Loan có thể tham gia vào Đại hội đồng Y tế Thế giới, thì Bộ Ngoại giao Đài Loan sẽ trợ giúp Bộ Y tế và phúc lợi Đài Loan đến Geneva trước khi đại hội diễn ra, cùng giáo lưu chuyên môn với đoàn đại biểu các nước, lấy hành động thực tế cống hiến cho cộng đồng quốc tế. Bộ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi ông Trần Thầy Trung thì nói, Chúng tôi thì hy vọng có cơ hội tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới để chia sẻ hệ thống phòng dịch, hệ thống quản lý sức khỏe và các phương diện về lĩnh vực y tế của chúng ta. Chúng tôi nguyện cống hiến những điều có ý nghĩa nhất cho thế giới. Bộ trưởng Trần thời Trung cho biết thêm, phòng dịch không biên giới, chỉ cần một khu vực bị loại trừ ra ngoài lề thì công tác phòng dịch sẽ có lỗ hỏng. Ông hy vọng các nước có quan hệ ngoại giao với Đài Loan, các quốc gia có cùng quan niệm có thể ủng hộ Đài Loan. Ngày 7 tháng 5, việc lập pháp Đài Loan thẩm xét dự thảo chỉnh sửa luật bảo vệ bí mật quốc gia. Những năm gần đây, các vụ gián đẹp Trung Quốc quá lan tràn tại Đài Loan, khiến an ninh quốc gia bị ảnh hưởng vả lại luật bảo vệ bí mật quốc gia hiện hành chưa phân chế độ hình phạt đối với việc tiết lộ cơ mật quốc gia trong nước, ngoài nước hay cho quân địch. Các ủy viên của đảng sức mạnh thời đại đề nghị gia tăng mức phạt trách nhiệm hình sự đối với tội tiết lộ bí mật quốc gia cho nước ngoài, quân địch và tổ chức khủng bố quốc tế. Ủy viên Ngô Chí Dương cho rằng. Chỉ cần tiết lộ bí mật quốc gia thì là điều hành vi phạm tội vô cùng nghiêm trọng. Không nên phân chia đối tượng tiết lộ bí mật là người nào và ở đâu. Sau khi biểu quyết, người lập pháp Đài Loan đã thông qua vòng 3 chỉnh sửa đạo luật này. Căn cứ theo văn điều của luật mới được chỉnh sửa. Nhân viên tiết lộ bí mật bị cấm xuất cảnh bao lâu thì phải xét theo tình hình. Thời hạn này được kéo dài không quá 3 năm và hạn chế trong một lần. Loại trừ nhân viên có liên quan đến Tình báo cần bảo mật dài hạn. Đêm khuya, Tổng thống Thanh Văn nhắn tin qua lại, nói chuyện với dân chúng. Bà nhắc đến, chỉ cần bà còn là Tổng thống Đài Loan thì mọi người khỏi lo đến chủ quyền của Đài Loan. Bà nhất định sẽ toàn lực bảo vệ chủ quyền Đài Loan. Gần đây, Tổng thống Than Văn tích cực nhắn tin qua lại để trao đổi với dân chúng Đài Loan. Tối khuya, bà hỏi các dân cư mạng xem có vấn đề gì cần hỏi hay không. Kết quả, bà nhận được 9.500 tin nhắn. Bà cảm ơn mọi người, bất luận là tin nhắn khích lệ hay nghi vấn sự lãnh đạo của bà. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, có người lo lắng nhà ở cho thanh niên quá ít. chính phủ đã gia tăng tốc độ xây dựng các khu nhà loại này để cung cấp nơi ổn định cho lớp trẻ. Tổng thống Thái Anh Văn cũng nhắc đến, chỉ cần Thanh Văn làm Tổng thống thì mọi người đừng lo lắng đến vấn đề chủ quyền của Đài Loan. Chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ chủ quyền Đài Loan. Có người nhắc đến vấn đề tin tức giả. Tổng thống Thanh Văn nói, hiện nay chính phủ đã áp dụng nhiều biện pháp để ngăn chặn tin giả. Biện hành chánh cũng đang sửa luật, chỉ cần dính tới lợi ích công cộng đều được ghi chú trong luật liên quan, gia tăng hoặc sửa chữa văn điều để cho những người đưa tin tức giả phải nhận hình phạt Bà cũng nhờ đơn vị an ninh quốc gia tiến hành điều tra nguồn gốc của những tin đồn này Chính phủ cũng đã tuyên truyền cho các đơn vị liên quan về sự kỳ vọng của dân chúng là luật phải được tích cực chấp hành và có hiệu quả Tin tức giả khiến cho mọi người hoang mang lo lắng, xã hội bất an Chính phủ cũng sẽ xử lý toàn bộ vào tháng 12 năm ngoái đoàn khách du lịch Việt Nam sau khi nhập cảnh Đài Loan thì có 152 người bỏ trốn sau khi làm rõ thì chỉ có 148 người mất liên lạc trong thời gian ngắn cảnh sát Đài Loan đã bắt lại gần hết số người bỏ trốn này ngày 6 tháng 5 Bộ Công an Việt Nam cho biết sau khi điều tra và phá vỡ được tập đoàn tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài bà quyết định khởi tố với năm đối tượng trong đó có bốn nam và một nữ về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Năm bị can cùng bị khởi tố có ba người ngụ ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó là Trần Văn Danh, 30 tuổi, Nguyễn Thị Thanh Hà, 35 tuổi, Nguyễn Lâm Sĩ, 35 tuổi. Ngoài ra còn có hai bị can ngụ ở thành phố Hà Nội. Đó là Nguyễn Xuân Hùng, 41 tuổi, Vũ Nhật Tuấn, 59 tuổi. Ngoài Nguyễn Sĩ Lâm bị cấm đi khỏi nơi trú ra, Bốn bị can còn lại đều đã bị bắt giam. Công tác phòng chống bệnh lỡ mồm lông móng tại Đài Loan đã 23 năm. Nếu cho đến cuối tháng 6 năm nay vẫn không xảy ra ca bệnh lỡ mồm lông móng mới, thì ủy ban Nông nghiệp Đài Loan sẽ nộp đơn lên tổ chức thú y thế giới xin loại bỏ khu vực dịch bệnh lỡ mồm lông móng. Hy vọng đến tháng 5 năm 2020, Tổ chức thú y Thế giới sẽ công bố trong đại hội. Lúc đó thì Đài Loan và Nhật Bản là hai khu vực duy nhất tại Đông Á không có bệnh lỡ mồm long móng. Ông Huỳnh Kim Thành, Phó Chủ nhiệm ủy ban Nông nghiệp cho biết, năm 1997, heo ở Đài Loan nhiễm bệnh lỡ mồm long móng. Năm 1999, bò và dê bị bệnh. Qua 23 năm Đài Loan nỗ lực đối phó và phòng chống bệnh lợn mồm lông móng. Hiện tại, heo, bò, dê của Đài Loan không bị lây nhiễm bệnh và công tác phòng chống bệnh vẫn được tiếp tục để đảm bảo dịch bệnh không bộc phát. Công tác phòng chống dịch lợn mồm lông móng tại Đài Loan sắp thành công, nhưng tình hình dịch tả lợn châu Phi tại Trung Quốc lại nghiêm trọng. Chính phủ Đài Loan tăng cường phòng dịch, quan chức nhà nước cho rằng muốn khôi phục xuất khẩu thịt heo thì không được để cho dịch tả lợn châu Phi xâm nhập vào Đài Loan. Tại Đài Loan ta có thể mua được các món ăn Trung Hoa hay món Tây cho bữa ăn sáng của mình. Tuy nhiên phải cẩn thận chọn đúng món, chứ thôi sẽ mập đấy. Chuyên gia dinh dưỡng cho biết những món ăn có lượng calo cao đứng đầu là món sandwich carbon trứng, một phần có tới 515 calo. Một phần bánh nướng dò cháu quẩy có tới 415 calo bánh mì bơ đậu phộng 400 calo bột chiên 295 calo ăn vào dễ mập. Cô Tăng Kỳ, chuyên gia dinh dưỡng cho biết, bánh con là thực phẩm chứa nhiều mỡ, rất ít chất đạm, do đó nó thuộc loại dầu mỡ. Đậu phộng thì là loại hạt có chứa nhiều dầu. Chuyên gia dinh dưỡng nói, bữa ăn sáng gây mập có thể chia làm ba loại như các loại bánh bao có nhân, bánh bao nhỏ. Các loại bánh nướng, gà chiên, bánh khoai tây chiên đều là những món có nhiều cà rò. Người ta lại có thói quen uống thêm một ly trà sữa. Chuyên gia dinh dưỡng kiến nghị, chúng ta có thể chọn những loại thực phẩm khiến chúng ta có cảm giác no như khoai lang, bánh mì ngũ cốc nguyên cám. Thức uống thì chúng ta nên chọn những thức uống không đường. Những thức ăn gây mập tốt nhất là một tuần ăn một lần thôi, có như vậy cơ thể của chúng ta mới không tích tụ mỡ. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự do Tối Kim thực hiện. Sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón
1: nghe phần thông báo.
0: Sếp ơi, có người chở vật liệu đếm rồi kìa.
1: Vậy thì kêu một vài công nhân tới giúp để bưng vật liệu xuống.
0: Mấy người lao động nước ngoài này trông rất là siêng năng anh nghĩ.
1: Ừ, họ làm việc chăm chỉ lắm. Thưa ông chủ, có nhân viên tư vấn lao động nước ngoài của chính quyền thành phố Tân Bắc đến thăm ạ. À.
4: Chào ông, chúng tôi có nhận được cú điện thoại khiếu nại của lao động nước ngoài Anh ấy nói là anh ấy bị trừ lương nhưng mà không biết tại sao bị trừ Và mong ông trả lại số tiền bị trừ cho anh ấy Tiền lương chúng tôi trả đầy đủ hết mà Với lại
0: chúng tôi cũng có ghi rất là rõ ràng Làm sao lại có chuyện trừ tiền anh ấy được chứ À, tôi nhớ ra rồi Đó là tiền thuế thu nhập đó
1: Nhưng tôi không biết chữ, bản lương chi tiết viết tôi đâu có hiểu đâu
4: Nhưng hệ thống bản lương của chúng tôi không có hiển thị được ngoại ngữ Chị có thể dùng bản đối chiếu song ngữ để phát cho lao động nước ngoài xem và để cho lao động nước ngoài hiểu được tại sao lại bị trừ tiền và họ bị trừ ở những mục nào. Theo quy định thì chủ lao động phải trả toàn bộ tiền lương cho lao động nước ngoài. Ngoài có thể khấu trừ phí bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế, rồi thuế thu nhập và phí ăn ở thì các loại chi phí khác đều không được trực tiếp trừ trong tiền lương của người lao động nước ngoài. Và ngoài ra còn phải cung cấp một cái bản chi tiết tiền lương bằng tiếng mẹ đẻ của người lao động để cho người lao động người ta có thể hiểu rõ được những cái nội dung trên đó.
1: Cô hãy đi giải quyết vấn đề này nhanh lên, đừng vì ham chút lợi nhỏ mà mất việc lớn, lại còn bị phạt tiền nữa.
4: Vâng, tôi đi xử lý việc này ngay lập tức à. Lương phải được thanh toán đầy đủ, bảng lương chi tiết phải dùng song ngữ như vậy người lao động nước ngoài mới yên tâm làm việc được.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan. Trung tâm còn nhận nghiệp vụ chuyển đổi chủ thuê, vân vân, Miễn phí phục vụ, tiết kiệm thời gian, thủ tục đơn giản. Đây là Đại tác thanh quốc tế Đài Loan LTI, truyền thanh từ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắng lao động ngoài. Hoàng Lam xin chào tất cả các bạn.
4: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục tin vấn lao động nước ngoài ngày hôm nay.
1: Trong chuyên mục hôm nay Hoàng Lam và Thúy Anh xin chia sẻ với các bạn về hai thông tin. Thông tin thứ nhất là phải đội mũ bảo hiểm khi chạy xe đạp điện. Nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền 300 trăm đài tệ. Thông tin thứ hai là sau này tên gọi lao động nước ngoài sẽ được đổi thành là lao động di trú. Trước tiên xin chia sẻ với các bạn về thông tin. Khi các bạn chạy xe đạp điện phải đội mũ bảo hiểm. Trong những năm gần đây, phương tiện xe đạp trở nên rất thịnh hành. Tại Đài Loan, nhiều người dân sau khi đi xe điện ngầm hoặc là xe buýt sẽ chuyển sang phương tiện xe đạp Dubai để di chuyển đến nơi làm việc hoặc là về nhà. Trong đó, loại xe đạp điện là phương tiện giao thông tiện lợi của nhiều người vì không cần sử dụng quá nhiều sức như loại xe đạp truyền thống, lại không cần thi bằng lái, được miễn đăng ký biển số. Tuy nhiên vào cuối tháng Tư vừa qua, viện lập pháp đã thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ xử phạt quản lý giao thông đường bộ đối với người điều khiển phương tiện xe đạp điện. Sau này nếu không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên đường bộ, sẽ bị xử phạt 300 đài tệ. Nếu chạy quá tốc độ 25 cây số mỗi giờ, sẽ chịu mức phạt từ 900 đến 1.800 đài tệ. Ngoài ra, nếu chủ nhân xe đạp điện tự thay đổi thiết kế xe, sẽ bị xử phạt từ 1.800 đến 5.400 đại tệ.
4: Thì hiện nay quy định về luật giao thông khi sử dụng xe đạp điện vẫn áp dụng theo luật sử dụng phương tiện xe đạp truyền thống, không cần phải đổi mũ bảo hiểm. Tuy nhiên vì thế mà cũng xảy ra nhiều tai nạn giao thông liên tiếp. Theo thống kê của Sở Cảnh sát thì những vụ tai nạn thương vong do xe đạp điện gây ra đang tăng lên từng năm. Năm ngoái có đến 10 người chết và 3.292 người bị thương. Nguyên nhân gây ra tai nạn xe đạp điện thường gặp là do người điều khiển chạy xe quá chậm bị đâm từ phía sau hoặc là đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, vân vân Bộ Giao thông nhấn mạnh, xe đạp điện vẫn được liệt kê vào nhóm phương tiện xe chạy chậm, nên yêu cầu là phải hạn chế tốc độ khi tham gia giao thông trên đường. Còn việc sử dụng mũ bảo hiểm có thể chọn những loại mũ bảo hiểm dùng cho xe máy, xe đạp, nhưng mà những loại mũ bảo hiểm này đều phải đạt được chứng nhận của Cục Kiểm tra tiêu chuẩn.
1: Tiếp tục xin chia sẻ với các bạn về thông tin, tên gọi lao động nước ngoài sẽ được đổi thành là lao động di trú theo số liệu thống kê của Bộ Lao động cho biết, hiện nay lao động di trú tại Đài Loan đã vượt hơn 700.000 người. Số lượng lao động di trú tại thành phố Đào Viên có đến 110.000 người. Là huyện thị có số người lao động di trú đông nhất toàn Đài Loan, ngoài cống hiến sức lực của họ cho các hạng mục công trình công cộng lớn của chính phủ, còn bù đắp lỗ hỏng nhân lực cho mảng chăm sóc lâu dài tại Đài Loan. Sáng ngày 3 tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Bộ nội Chính, ông Từ Quốc Dũng, cùng với giám đốc sở di trú ông Khưu Phong Quang đã đến xưởng chế biến thực phẩm y mì ở Nam Khảm, Đào Viên để thị sát và thăm hỏi lao động di trú. Ông Từ Quốc Dũng sau khi nghe bài báo cáo của phía công ty y mì khẳng định rằng doanh nghiệp y mì đã trực tiếp tuyển dụng lao động di trú từ nước ngoài giúp những người lao động này có thể tiết kiệm được chi phí môi giới, nâng cao thu nhập của người lao động đồng thời cũng tán thưởng các bạn lao động di trú là những anh hùng vô danh đằng sau sự phát triển của kinh tế Đài Loan.
4: Và cũng tại buổi thăm hỏi này, ông Tử Quốc Dũng cũng đã tuyên bố trong tương lai sẽ chính thức sử dụng tên gọi lao động di trú thay cho tên gọi lao động nước ngoài như ban đầu. Trong tương lai, trên thẻ cư trú của người lao động nước ngoài cũng sẽ đổi thành lao động di trú. Ông Tử Quốc Dũng còn đích thân trao những tấm thẻ cư trú mới cho các bạn lao động di trú tại đây, hy vọng có thể thông qua lần sửa đổi tên gọi này hướng đại chúng xã hội đến việc sử dụng ngôn từ thân thiện hơn để cho xã hội càng được bao trùm bởi sự tôn trọng và bao dung. Giám đốc sở di trú ông Khu Phong Quang thì chỉ ra, thẻ cư trú ngoại kiều sẽ được xử lý bằng phương thức là thay đổi và đào thải dần. Thời hạn cư trú dài nhất của lao động di trú tại Đài Loan là 3 năm, cho nên những thẻ cư trú đang được sử dụng có thể hoàn thành việc thay mới dần dần trong vòng 3 năm bằng các phương pháp như là xin gia hạn thẻ cư trú hay là thay đổi thông tin trên thẻ vân vân trong thời gian này thì thẻ cư trú với danh xưng trong một lý do cư trú, cũ và mới đều có thể sử dụng. Tức là các bạn không cần phải vội đi thay thẻ cư trú cũ của mình. Các bạn vẫn có thể đợi đến khi thẻ hết hạn hoặc là cần phải thay đổi thông tin trên thẻ. Mới đi thay đổi thẻ cư trú cũng được.
1: Các bạn thân mến, vừa rồi là chương mục tin vấn lao động nước ngoài của hôm nay. Đến đây xin chấm dứt. Cảm ơn các bạn đón nghe. Xin chào tạm biệt. Bye bye. Bye bye. Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh, hôm nay mình học về cái gì? Hôm nay chúng ta sẽ học một chút về mạng Internet và kiểm soát kiểm duyệt trên Internet. Ồ, những từ này nghe có vẻ khó mà cũng không khó hả? Ừ, nó rất là đời thường, nhưng
0: mà các bạn có lẽ ít tiếp xúc. Ừ, rồi, thì hai câu mà chúng ta sẽ học đó là Tại Trung Quốc, chính phủ kiểm soát Internet rất là chặt chẽ. Và câu thứ hai, nói như vậy thì kỹ thuật vượt qua hàng rào kiểm duyệt của cư dân mạng Trung Quốc rất mạnh, phải không? Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng
5: tiếng Hoa. Tại Trung Quốc Fu de Wang Lu the Guan Ji Hun Yang Gur.
4: là tui là đối với một cái gì đó mạng lưới mạng lưới là internet quản trị quản trị là kiểm soát cho nên tôi mạng lưới được quản trị là kiểm soát đối với internet hận hận là phó từ chỉ mức độ nghĩa là rất
5: rất严格
4: diễn cửa là nghiêm khắc ở đây thì mình dịch là chặt chẽ và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Tại Trung Quốc, phủ tùy Trung câu này có nghĩa là tại
0: Trung Quốc Chính phủ kiểm soát internet rất chặt chẽ và câu thứ hai, nói như vậy thì kỹ thuật vượt qua hàng rào kiểm duyệt của cư dân mạng Trung Quốc rất mạnh phải không?
5: Nói như vậy Trung Quốc nói, đây xin giải thích câu hai. <tư hỏi> <tư hỏi> như vậy của <tư hỏi> Trung Quốc tức
0: là Trung Quốc.
5: Hoàng Minh.
0: Hoàng Minh là cư dân mạng. Trung của Hoàng Minh tức là cư dân mạng Trung Quốc. Cái tên nước đặt ở đằng trước ha. Phan tường. Phan tường kiến số, Phan tường tức là vượt hàng rào ha, chẳng là bức tường. Phan là vượt ha, vượt qua. Cho nên Phan tường là vượt qua hàng rào ở đây là vượt qua cái hàng rào kiểm duyệt đó ha số chỉ số là kỹ thuật in có nghĩa là có lẽ tô tô là điều
5: 很强.
0: 很强, có nghĩa là rất mạnh chẳng ở đây có nghĩa là lợi hại ha ba. Ba, uh, cái này là trở từ đặt ở cuối câu và bây giờ thì chúng ta lắng nghe
5: cô giáo đọc câu mẫu
0: này bằng tiếng hoa.
5: 这么说,中国网民的翻译技术应该都很强吧。这么说, 中国网民的
4: Câu vừa rồi là nói như vậy thì kỹ thuật vượt qua hàng rào kiểm duyệt của cư dân mạng Trung Quốc rất mạnh phải không? Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
5: Giám Khống, Giám Khống,
4: Giám Khống nghĩa là giám sát.
5: Sáng Vạng,
0: Sang có nghĩa là
4: truy cập Internet, lên mạng. Ha?
5: Sâu xuyến Sâu xuyên.
4: Sâu xuyến nghĩa là tìm kiếm.
5: Thế huẩn Thế, quen.
4: thế quen, tức là bài viết, bài đăng. Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là không, Nghĩa là giám sát. Yau rù hờ zh Công sư, sư, công sư, sư câu này có nghĩa là làm sao để mà biết công ty có lắp đặt phần mềm giám sát trên mạng hay không Doo là phải rủ hở là như thế nào? tạo là biết hoặc là nhận biết ở đây giao hở tạo là làm sao để nhận biết Cung sư là công ty 是否 Sư phụ ở đây khi ghép lại với nhau thì nó mang một cái nghĩa nghi vấn tức là có phải hay không. Sư sí, bù sí, là có phải hay không. Zong ở đây là lắp đặt hoặc là cài đặt. Wản lưu là Internet. Gián không nãy mình có nói là giám sát. Rãnh thị là phần mềm. Cho nên wản lưu, gián không, thị là phần mềm giám sát Internet. Hảo bây giờ đặt câu cho từ tiếp theo.
0: Sang tức là lên mạng, truy cập Internet. Hồ trong学生上网比多于利, 我认为, trong学生上网比多于利, có nghĩa là, mình cho rằng, học sinh cấp 2 lên mạng, thì cái hại nhiều hơn cái lời, 我认为, tức là nhận định, cho rằng, trong学生, tức là học sinh cấp 2, 上网 tức là lên mạng, cái này là cái hài, 多于利, cái này là nhiều, 利 là cái lợi tôi là
4: nhiều hơn lợi và đặc câu với từ kế tiếp là sâu xuyên, nghĩa là tìm kiếm câu này có nghĩa là muốn biết về những thông tin liên quan có thể tự lên mạng để tìm kiếm là muốn知道 là biết được xăng quan là liên quan hoặc là tương quan. Ở đây là liên quan. xuyên là thông tin, tin tức. khởi dị là có thể. 資訊 là tự mình, tự bản thân. 相 quan là lên mạng. 收 xuyên là tìm kiếm. Cho nên câu này ghép lại là muốn biết được những thông tin liên quan có thể tự lên mạng để tìm kiếm.
0: Rồi và đặt câu cho từ cuối cùng. theo quận, bài viết, bài đăng chung tức là trong một ngày thì lúc nào là thích hợp để uh, đăng bài viết nhất 一天当中, tức là trong ngày sớm huh? là khi nào lúc nào tức là phù hợp thích hợp còn là từ so sánh nhất sư thích hợp nhất phù hợp nhất pháp bù tức là phát hành công bố theo nguyện có nghĩa là bài viết bài đăng sớm nhất pháp theo tức là khi
4: nào là phù hợp nhất để mà đăng bài viết và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoa.
5: trung nước, chính phủ đối với mạng lưới có quản lý rất nghiêm ngặt dài câu này có nghĩa
0: là tại Trung Quốc chính
5: phủ kiểm soát internet rất chặt chẽ một số Trung Trung Câu vừa
4: rồi là Nói như vậy thì kỹ thuật vượt qua hàng rào kiểm duyệt Của cư dân mạng Trung Quốc rất mạnh phải không Các
0: bạn thân mến Bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye bye
4: Bye
3: bye
1: Chương trình Việt ngữ Đài RTL truyền thanh Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Khám phá Thiên nhiên do Hoàng Lam phụ trách. Chương trình này sẽ dẫn các bạn tìm về với thiên nhiên, thực hiện chuyến ngao du Sơn Thủy, hoạt động giãn ngoại, vui chơi ngoài trời. Hoàng Lam xin chào tất cả các bạn, mời các bạn đón nghe chuyên mục Khám phá thiên nhiên. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn về hai điểm du lịch thư giãn vào hai ngày nghỉ cuối tuần. Xin giới thiệu về đảo Quy Sơn hay còn gọi là đảo Núi Rùa thuộc huyện Nghi Lan và đảo Tiểu Lưu Cầu thuộc huyện Bình Đông. Xin mời các bạn lần lượt theo dõi. Trước tiên Hoàng Lam sinh dẫn các bạn đến đảo Quy Sơn, còn gọi là đảo Núi Rùa. Đảo này đứng sừng sững ở Thái Bình Dương là một điểm mốc thiên nhiên của huyện Nghi Lăng, nằm tại mặt biển ở ngoài khơi mũi Đông Bắc Đài Loan, khoảng 10 cây số. Đảo Quy Sơn có diện tích 2841 km vuông, chiều dài từ đông sang tây 3,3 km, từ nam qua bắc rộng khoảng 1,7 km. Tiến bờ biển dài khoảng 10 km với sự tạo tác kỳ diệu của thiên nhiên đã khiến cho hòn đảo ngoài khơi xa mang dáng vẻ độc đáo. Hòn đảo giống hình con rùa nổi lên mặt biển, mang đến cho du khách cảm giác ngạc nhiên và thích thú. Vì ngoại hình hòn đảo trông giống như con rùa nên được đặt tên là đảo Quy Sơn hay còn gọi là đảo núi rùa. Đảo này được xác định là đảo núi lửa còn hoạt động duy nhất của Đài Loan. Đảo có dòng nước nóng ngầm, các hang động do biển ăn mòn, hồ, vách đá và thảm thực vật độc đáo, cũng như nguồn tài nguyên biển phong phú. Đó là một nơi lý tưởng để nghiên cứu địa hình núi lửa và các hệ sinh thái tự nhiên. Vị trí địa hình đảo Quy Sơn, tức là đảo núi rùa, được chia làm ba phần. Cái đầu rùa cao 239 m mai rùa, phần lưng rùa cao 398 m và phần đuôi rùa dài 1.000 mét. Vào năm 1967, đảo này có tới 759 người dân ở đó. Về sau, vì vật tư nơi đây không đầy đủ, giao thông không thuận tiện, đời sống nơi đây tương đối khó khăn, có một số cư dân sinh sống trên đảo Quy Sơn, di cư vào đảo Đài Loan để sinh sống. Năm 1967, đảo Quy Sơn được quy hoạch làm khu căn cứ quân sự, Số cư dân còn lại trong thôn làng của đảo Quy Sơn đã được di dời tập thể đến sinh sống tại cư xá Nhân Trạch, phường Đại Khê, huyện Nghi Lan. Mặt đảo Quy Sơn phủ lên một thảm cây xanh tươi tốt và rầm rạp như một khu rừng, bao bọc xung quanh đảo là đại dương minh mông bao la. Khi nhìn từ trên xuống, cả hòn đảo nổi bực lên hẳn, mét mắt, trong xanh và thoáng đảng đảo quy sơn nằm ở vị trí khá xa đất liền nên du khách chỉ có thể đi tàu để di chuyển đến đảo núi rùa trong huyện nghi lan vì không có đồi núi ngăn cách nên có thể trông thấy được đảo quy sơn nằm ở ngoài khơi đây là một trong những điểm mốc đặc thù nhất và dễ trông thấy nhất trên toàn đài loan đảo quy sơn là một trong ba bãi cá lớn của đài loan bãi cá này thường xuất hiện đàn cá heo cá voi Đảo Quy Sơn còn được xem là thần bảo hộ của đồng bằng Lan Dương, cũng là tu tem tín ngưỡng chung của huyện Nghi Lan. Đảo Quy Sơn được chính thức mở cửa cho người dân đến thăm vào ngày 1 tháng 8 năm 2000. Để đảm bảo môi trường sinh thái tự nhiên của đảo Huy Sơn, Ban quản lý khu phong cảnh bờ biển Mũi Đông Bắc thuộc Cục Du lịch Bộ Giao thông Đài Loan đã đưa ra thời gian biểu đi thăm đảo Núi Rùa từ tháng 3 đến tháng 11 vào thứ hai, thứ ba, thứ năm đến chủ Nhật hàng tuần. Mỗi ngày chia làm 4 khoảng thời gian. Mỗi khoảng thời gian cho 450 du khách đến thăm, có nghĩa là trong một ngày sẽ có 1.800 khách đến thăm hòn đảo Huy Sơn. Riêng ngày thứ tư, cũng vậy, được chia làm 4 khoảng thời gian, mỗi khoảng thời gian cho 125 du khách đến thăm. Có nghĩa là trong ngày thứ tư, chỉ mở cửa cho 500 khách du lịch đến thăm đảo núi rùa này. Các bạn muốn thực hiện chuyến du lịch thư giãn, có thể hỏi các công ty du lịch hoặc đến tận thị trấn đầu thành huyện Nghi Lan để hỏi trung tâm dịch vụ du lịch đảo Huy Sơn. Chuyến du lịch đảo Huy Sơn với giá phải chăng? Nếu tăng thêm tour đi xem cá heo, cá voi tụ thành đàn ở biển khơi, Với giá cũng không mắc lắm, vì quy định bảo tồn thiên nhiên ở đảo khá nghiêm ngặt, nên muốn đến thăm đảo này cần phải đăng ký trước, thường là đăng ký tour với chủ tàu địa phương. Họ sẽ giúp thay các bạn đăng ký đơn với ban quản lý khu phong cảnh bờ biển Mũi Đông Bắc. Khu vực đảo Núi Rùa sẽ không ồn ào náo nhiệt như những địa điểm du lịch khác. Đề nghị các bạn thực hiện chuyến du lịch yên tĩnh hòa hợp với thiên nhiên nơi đây, để cho tâm hồn được thư giãn. Giải tỏa những áp lực sau nhiều ngày làm việc vất vả Sau khi kết thúc tour xem cá heo, cá voi tụ thành đàn Các bạn có thể thưởng thức đồ biển tươi Tại ngư cảng Ô Thạch Và đi tắm suối nước nóng Tiêu Khê Từ thị trấn Đầu Thành Ngồi xe lửa đến xã Tiêu Khê Chỉ có 7 phút Thời kỳ Nhật Bản cai trị Xã Tiêu Khê là một xã suối nước nóng có tiếng Ở đâu cũng có dịch vụ tắm suối nước nóng Sau khi hưởng thụ tắm suối nước nóng các bạn có thể đến ga xe buýt ở cạnh bên xã Tiêu Khê, đi xe khách Camalang trở về lại ga xe lửa Đài Bắc, hoặc là đi xe khách Capitan trở về lại trạm metro gần tòa đô chính thành phố Đài Bắc. Xe khách chạy xuyên qua đường hầm tuyết sơn rất dài, khi về đến Đài Bắc cũng phải mất 50 phút. Nếu các bạn từ các nơi khác muốn đi thăm các điểm du lịch của huyện Nghi Lan, cũng có thể đi xe lửa hoặc đi một trong hai loại xe khách này tại trạm xe khách ở ga xe lửa Đại Bắc hoặc tòa đô chính thành phố Đại Bắc. Tiếp tục xin giới thiệu với các bạn về đảo Tiểu Lưu Cầu. Đảo này nằm ở phía tây nam Đông Cảng, huyện Bình Đông, là hòn đảo san Hô duy nhất của Đài Loan. Diện tích đảo Tiểu Lưu Cầu là 6802 km vuông Nơi đây có nhiều rạn sang hô với đầy đủ màu sắc, là địa điểm để du khách có thể thỏa mãn niềm yêu thích ngắm sang hô của mình. Đối với người Đài Loan và cả những khách du lịch nước ngoài, những ai đã từng trải nghiệm du lịch trên đảo Tiểu Lưu Cầu thì đều dành cho nơi đây một lời khen chân thành. Và họ đã mệnh danh cho nơi đây là viên ngọc quý trên vùng biển Đài Loan. Chỉ qua cái tên gọi đẹp như vậy thôi cũng đủ khiến cho người ta cảm nhận vùng biển này đẹp và có sức hấp dẫn tuyệt vời như thế nào rồi. Khu vực đảo nhỏ này còn hoang sơ nên du khách có thể tận hưởng khung cảnh tự nhiên tại đây. Ba đặc điểm làm cho hòn đảo này đặc biệt là vị trí tốt nhất để xem cảnh hoàng hôn. Có hầu hết các loài sang hô và các địa hình tạo thành từ sang hô. Tại đây có rất nhiều ngôi chùa lớn Mỗi nơi đều có đặc điểm riêng biệt Và hấp dẫn đặc biệt Và điều đặc biệt nhất Được hòa mình vào tất cả mọi hoạt động Sinh hoạt tại đây với mức chi phí rẻ Rất thích hợp cho những ai thích du lịch phượt Theo kiểu tiết kiệm Trên hòn đảo còn có hòn vòng hải đình Ngắm cảnh biển Đến đây du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh đảo Từ trên cao Những rạng san hô màu sắc lấp lánh Những chú rùa xanh bơi dưới đáy biển Tất cả hiện ra thật rõ ràng dưới làn nước trong vắt hoa quyện nhẹ nhàng với những màu sắc như một bức tranh đẹp đến nao lòng khiến du khách thực sự phải mê mẩn trên đảo có một kỳ quan thiên nhiên là hòn đá có dạng bình hoa tức là lọ hoa là điểm mốc du khách phải đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm nơi đây còn có một ngôi đình ngắm hoàng hôn lúc mặt trời lặn và ngôi đình ngắm cảnh biển khu phong cảnh mỹ nhân động trong khu này có san hô và các hang động với tên gọi riêng như ô quỷ động, tiên nhân động, hang dơi, bãi biển Venice tiểu lưu cầu với cái tên là bãi biển cáp bản, còn có thể lặn biển ở bãi biển trung áo tiểu lưu cầu, vân vân Cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ không thể bỏ qua, phải đến du lịch tận nơi đây mới thấy được những cảnh đẹp tuyệt vời. Nơi đây là một trong những khu vực đảo khá đặc biệt của Đài Loan. Đảo Tiểu Lưu Cầu được tạo nên hoàn toàn bằng đá san hô, nước biển nơi đây trong vắt. Trong đến nỗi du khách từ trên cao nhìn xuống thì có thể nhìn thấy những rạn san hô nhấp nhô và những lớp đá, cát mềm mịn ngay dưới lòng bàn chân, cái cảm giác nhìn xuyên mặt nước rất thú vị. Không chỉ được đắm chìm trong không gian xanh trong lành tuyệt vời, Bãi biển đẹp với nhiều hoạt động thú vị, tham quan tại đảo Tiểu Lưu Cầu, du khách còn được thưởng thức nhiều loại hải sản tươi ngon được đánh bắt ngay tại đảo. Ngắm cảnh hoàng hôn cũng là một sự lựa chọn không thể bỏ qua nhé. Không gian thoáng đẳng rất thích hợp ngắm cảnh mặt trời lặn. Ngoài những rạn san hô màu sắc, đảo Tiểu Lưu Cầu còn được thiên nhiên ưu đãi với nhiều loài sinh vật biển quý hiếm. Đây hứa hẹn sẽ là điểm khám phá thiên đường dưới đại dương tuyệt vời nhất của Đài Loan. Đảo Tiểu Lưu Cầu được ví như một viện bảo tàng biển sống động. Khu vực đảo Tiểu Lưu Cầu còn là nơi sinh sống của loài rùa xanh, sao biển hay những chú chim biển. Khám phá đại dương minh mông bao la, nếu may mắn du khách sẽ gặp được những loại sinh vật biển quý hiếm này. Một ngày tham quan tại đây, du khách sẽ được hòa mình với muôn vàng trò chơi thú vị như tham gia tour lặn ngắm sang hô, thám hiểm đại dương hay có thể đi dạo trên bờ biển trải dài dưới không khí mát mẻ trong lành. Thời tiết ở đảo Tiểu Lưu Cầu ôn hòa quanh năm. Nên có thể nói, nơi đây mang vẻ đẹp bốn mùa, rất thích hợp các bạn yêu thích thiên nhiên lựa chọn nơi đây để làm điểm dừng chân lý tưởng cho chuyến nghỉ dưỡng ngắn hàng hai ngày một đêm của mình. Sau đây là hướng dẫn đường đi đến đảo Tiểu Lưu Cầu. Đi đường thủy đến đảo Tiểu Lưu Cầu mất khoảng 30 phút Giao thông rất thuận tiện, ngoài ra có thể ngồi xe buýt vòng quanh đảo hoặc là thuê xe máy, xe đạp để đi tham quan các điểm du lịch trên đảo này, mất khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Cũng có thể đến bến cảng Bạch Sa để đi thuyền lặn thưởng ngoạn đáy biển, khám phá thế giới đáy biển thần bí của tiểu lưu cầu. Hành trình khám phá đáy biển mất khoảng 30 phút. Còn đi bằng phương tiện giao thông công cộng đến đảo tiểu lưu cầu, Cách thứ nhất, đi máy bay hạ cánh tại sân bay Cao Hùng hoặc ngồi xe lửa xuống ga xe lửa Cao Hùng rồi, sau đó đi xe lửa Khẩn Đinh 9117 đến Khẩn Đinh xuống ở trạm xe khách Bình Đông tại Đông Cảng. Cách thứ hai là đi xe lửa đến ga xe lửa Cao Hùng rồi ngồi xe lửa Khẩn Đinh 9117 đến Vịnh Đại Bằng xuống ở trạm xe khách Bình Đông tại Đông Cảng. Cách thứ ba là đi xe lửa đến ga xe lửa Bình Đông rồi đi xe khách Bình Đông đến Đông Cảng, xuống xe tại trạm bến tàu Đông Cảng. Buổi tối ở Tiểu Lưu Cầu cũng khá yên bình, các bạn có thể bắt bộ ngắm cảnh và hóng gió. Trải nghiệm một đêm ở đây cũng có nhiều cái rất thú vị, đáng để khám phá vùng đảo Hoang Sơn này. Đảo Tiểu Lưu Cầu với hình dạng đặc biệt, đẹp một cách quyến rũ, thiên nhiên hài hòa chính là điều ấn tượng mà rất nhiều du khách thích thú khi lần đầu tiên đến đây với vẻ đẹp thiên nhiên chưa được nhiều người tìm đến khai thác nên nơi đây có phần còn đậm chất tự nhiên các bạn đến đây nghỉ dưỡng sẽ được sống trong không gian xanh trong lành và thoải mái đến lạ thường đề nghị các bạn đến đây để được trải nghiệm và cảm nhận nhé các bạn thân mến vừa rồi là chuyên mục khám phá thiên nhiên của hôm nay đến đây xin chấp dứt hoàng lâm đã chia sẻ với các bạn về hai địa điểm du lịch Đó là đảo Quy Sơn và đảo Tiểu Lưu Cầu. Cảm ơn các bạn đón nghe. Xin chào tạm biệt. Bye bye.
0: quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web R T để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt v n chấm r t i chấm o r z chấm và cũng có thể truy cập fb fanpage của ban dịch ngữ rti tiếng Việt
1: chương trình Việt ngữ này RTI truyền thanh Đà Nẵng chào mừng quý vị đến với chương mục điểm hẹn văn hóa do Khiet Nhi phụ trách
6: Xin chào các bạn, xin mời các bạn lại đến với điểm hẹn văn hóa của tuần này Các bạn còn nhớ không, tuần trước Khi Nhi có chia sẻ với các bạn về nghệ thuật làm dù giấy của người khách gia tại làng Mỹ Nông Và đó là phần 1 của chương trình Và trong tuần này, Khi Nhi sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn về kỹ thuật làm dù giấy cũng như việc tiếp nối sự phát triển của nghề làm dù giấy tại Mỹ Nông các bạn nhé sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chương trình các bạn thân mến như tuần vừa rồi khương nhi có giới thiệu với các bạn ô giấy mỹ nông là một trong những đặc sắc văn hóa tại đây trước đây cây ô giấy này là một vật dụng ngày thường của người khách gia phục vụ cuộc sống hàng ngày cũng như che nắng che mưa cho người dân khách gia và nó còn mang một ý nghĩa là chúc phúc may mắn của người khách gia. Tuy Mỹ Nông không phải nơi duy nhất tại Đài Loan sản xuất ô giấy, nhưng Mỹ Nông lại trở thành biểu trưng văn hóa của địa phương. Những cái ô giấy được sản xuất tại đây rất được, được người dân Đài Loan và quốc tế yêu thích. Như trong điểm hẹn văn hóa tuần vừa rồi, Thiên Nhi có giới thiệu về ba giai đoạn phát triển của nghề làm ô giấy dùng tại Mỹ Nông. Ô giấy dù từ sau khi được truyền từ Quảng Đông vào Đài Loan đã có một thời cực thịnh kéo dài khoảng vài chục năm, nhưng đến những năm 60 khi cây dù nhựa xuất hiện. Những hãng sản xuất ô giấy dù này đã từng một thở ngập phải khó khăn, cũng như phải đứng trước nguy cơ đóng cửa. Nhưng về sau, người dân Mỹ Nông đã tạo được một sự chuyển hướng cho ô giấy dù từ vị trí là một vật dụng dùng hàng ngày chuyển đổi sang thành một món vật phẩm mỹ nghệ dùng để trưng bày để nghề sản xuất ô giấy dầu tiếp tục được phát triển tại mỹ nông và khi nói đến việc truyền lại công nghệ chế tạo ô giấy dầu thì đấy đều là công lao của những người thợ làm dù tức là ô giấy người khách gia dù phải đối diện với nguy cơ cả ngành làm dù bị lỗi thời bị suy sụp chỉ có vài đơn hàng lẻ nhưng những người thợ này vẫn kiên định áp dụng các phương pháp sản xuất cổ truyền để hoàn thành từng cây dù. Để kỹ thuật chế tạo truyền thống này có thể tiếp nối, họ chính là những người gốc công quan trọng trong việc duy trì nghề thủ công này. Những cây ô giấy dầu truyền thống có cấu tạo cốt cán làm bằng tre, tán che dù bằng giấy câu tông. Nguyên liệu làm dù không có gì phức tạp, chỉ đơn thuần là tre và giấy. Cách chấu của cây dù khi nhìn cũng thấy đơn giản nhưng thực ra từ khâu chuẩn bị nguyên vật liệu cho đến việc chế tạo từ các chi tiết nhỏ cũng như cả quá trình chế tạo dù đều phải có sự tính toán cẩn thận tỉ mỉ trong thời đại tất cả mọi thứ còn phải làm bằng thủ công thời xưa việc chế tạo ô giấy rất là tốn thời gian và tốn công sức ngày nay có nhiều công đoạn chế tạo đã được dùng máy móc thay thế bằng sức người trong điều kiện vật chất còn thiếu thốn như thời xưa một người thợ làm dù ưu tú không những phải thùng thục mấy chục công đoạn chế tạo dù, còn phải hiểu rõ cần dùng những nguyên vật liệu như thế nào, chuẩn bị và lựa chọn sẵn nguyên vật liệu tốt nhất. Thực tế khi chế tạo một cây dù giấy, cần phải chuẩn bị đến mấy chục nguyên vật liệu khác nhau, chủ yếu gồm tre để làm phần cốt cán dù, còn phần tán che giấy thì phải để ý vấn đề ngâm giấy, dùng nước quả hồng để dính giấy cũng như công đoàn nấu dầu vô đồng để phủ lớp chống thấm. Phần lớn nguyên vật liệu được sử dụng đều có nguồn gốc là các thực vật sinh trưởng tại Đài Loan. Tuy nhiên, do sự ảnh hưởng của thời tiết và độ ẩm của không khí, những nguyên vật liệu này vào các thời điểm trong năm sẽ có lúc tốt lúc xấu. Làm thế nào để tùy vào từng thời điểm trong năm chọn ra vật liệu thích hợp để chế tạo? đó chính là phải nhờ vào kinh nghiệm trí tạo nhiều năm của những người thợ lành nghề. ví dụ như việc chọn tre để làm cán dù chẳng hạn, phải dùng tre mảnh tông khoảng 4 đến năm năm tuổi. tre được sản xuất tại vùng này có độ dẻo dai tốt. mùa đông là mùa lấy tre tốt nhất trong năm. vì vào thời điểm này những sợi sơ trong thân tre sẽ cứng cáp hơn và có mật độ dày đặc hơn và thân tre sẽ không dễ bị mọt ăn. Cây tre sau khi mang về sẽ cần phải ngâm trong nước từ 1 đến 3 tháng để đủ bỏ hết phần xanh của thân tre và loại bỏ hoàn toàn phần đường trong tre. Sau đó, đem phơi khô thì mới có thể sử dụng. Và trung bình, một ống tre có thể bổ ra thành 32 hay 40 cây cốt dùng chính là tiêu chuẩn để chọn tre. Con số 32 hay 40 này là số lượng cốt tre cần dùng để chế tạo ra một tảng dù và người thợ chế tạo cũng cần theo con số này để ước lượng số ống tre cần dùng và tính số lượng tre cần mua. Như vừa rồi, khi Nhi có nhắc đến một nguyên vật liệu đó là nước quả hồng. Các bạn có đoán ra được nước quả hồng có tác dụng để làm gì không? Thì ra nước quả hồng có tác dụng là dùng để dán giấy cột tông lên tán tre của dù cũng như làm trách nhiệm màu giấy. Và thông thường, người ta sẽ dùng trái hồng trước và sau Tết loan ngọ hai tuần. Tết loan ngọ đây tức là ngày 5 tháng 5 các bạn nhé. Và họ sẽ hái những quả hồng còn sống ở thời điểm này. Vì do thời điểm này, trái hồng có độ dính dừa phải, và phải lấy trái hồng của thời điểm này vất nước, rồi lọc bớt tạp chất chỉ lấy nước cốc hồng và lưu giữ lại để xài dừng sau khi để lâu nước hồng sẽ lên men những người thợ làm dù sẽ dùng nước hồng để dán giấy lên dù trong quả hồng có nhiều chất keo và khi phát lớp nước hồng này lên sẽ giúp tăng độ dẻo dài của giấy và nhờ có lớp nước hồng này màu giấy cũng sẽ khác hơn như hiện nay những người thợ làm dù thích vẽ lên dù để trang trí thì sau khi giấy được vết lớp nước hồng này giấy sẽ không bị lên màu và các bạn đừng tưởng rằng quả hồng chỉ được vắt nước một lần rồi sử dụng nước hồng không phải chỉ sử dụng một lần đâu và nước đầu được vắt đó là nước nguyên chất và sau khi vắt nước lần đầu xong có thể dùng bả hồng để lên men và nước lên men này sẽ được sử dụng nhiều lần tiếp sau đó nước quả hồng sau khi được vắt xong có thể giữ lại xài dưng nhưng mà nước quả hồng để lâu sẽ bị lên men và xuất hiện nhiều bọt khí và khi dùng chúng ta cần phải lọc sạch bọt khí và cách bảo quản nước hồng là sau khi vắt nước, các nghệ nhân làm dùng sẽ lấy nước hồng này, bỏ vào trong lọ hay lô, làm bằng nước nung và đậy nắp lại. Khi dùng, sẽ pha loãng với nước. Càng để lâu, nước quả hồng sẽ có màu càng sẫm, nên ngoài có tác dụng để giảng giấy ra, nó còn có thể làm trách nhiệm. Với những người thợ có kinh nghiệm, họ thường sẽ chế tạo ra lượng nước hồng đủ dùng trong một năm, Lâu lâu nếu lượng nước hồng không đủ dùng, bớt đất nhỉ, họ phải dùng tiết heo, rồi cho thêm chút vôi với nước vào, rồi khuấy cho tan, để làm chất thay thế cho nước quả hồng. Một người thợ biết tùy vào thời điểm trong năm, để chọn vật liệu thích hợp sẽ là yếu tố quan trọng để quyết định độ kiên cố và bền, cũng như mỹ quan của một cây dù. Theo ông Lâm Minh Văn, người đang mở lớp dạy làm dù giấy cho biết, có thể nắm được đặc điểm của các vật liệu trong thiên nhiên, cũng là một tổ chức quan trọng được truyền lại trong quá trình chế tạo dù giấy. Trong cuốn sách Dù giấy dầu của bà hầu Thục Tư, được xuất bản năm 2006, có viết như thế này, người học việc ít nhất phải học từ 2 năm rưỡi đến 3 năm, ví dụ như để học được cách chế cốt cán của khung dù, cần 1 năm 2 tháng, Dựa học cách dán giấy cần 6 tháng và cần 4 tháng để học phủ dầu vô đồng và cần thêm 6 tháng để học cách lắp ráp. Đây là trường hợp lý tưởng. Còn thực tế sẽ cần 3 đến 4 năm để học ra nghề. Vì thế, để đào tạo một thợ làm dù cần tốn rất nhiều thời gian và công sức. Và thường, để chế tạo ra một cây dù thì chủ yếu gồm 4 công đoạn chính, đó là chế tạo ra cốt cán dù, kéo dây và dán giấy, phủ dầu dù đồng và lắp khung dù. Chỉ riêng việc chuẩn bị nguyên vật liệu cho 4 quy trình này cũng đã tốn rất nhiều công sức, như việc cưa tre, ngâm nước, chẻ tre, hay việc làm sẵn các cán cốt dù như cán dù dài, Cán cốt gì nhỏ để tạo khung vô hay đục lỗ trên những mảnh tre nhỏ này, hay như làm đỉnh vô hay chốt dù dưới hay thân vô, hay việc chuẩn bị giấy và công giấy khô tông phải ngâm qua nước hồng, và như nấu dầu vô đồng thì phải nấu dầu vô đồng sống với thụ châu hay hồng đen. Đến công đoạn đắp đắp vô thì phải đắp đỉnh vô với các cốt cán của vô, nổi dây trên cốt cán dài của dù hay chốt dù, phủ giấy, phủ dâu, phơi khô, nói dây trong, vân vân và cả trang trí mỹ thuật trên cây dù. Theo ông Lâm Vinh Quân, làm việc tại phòng chế tạo dù Quảng Tiến Thắng nổi tiếng của làng Mỹ Nông nói, trước đây, bốn quá trình chế tạo này sẽ do bốn sư phụ khác nhau phân công hoàn thành. Trong truyền thống, mỗi người đều chỉ cần học và làm tốt một khâu là được. Vì để học được một khâu cũng đã rất tốn thời gian sau khi học thành tài sẽ được xem như một bậc thầy và được nhận đãi ngộ của bậc thầy. Còn nếu muốn học thêm kỹ thuật khác thì phải học từ lúc nhỏ nên trong truyền thống thường sẽ được phân công chuyên môn. Như cha ông, ông Lâm Thuần Lân lại là một trong số những người hiếm hoi để được học toàn bộ công đoạn của làm du Và từ việc đào tạo thợ làm du này Chúng ta cũng có thể thấy được việc sản xuất dù là quá trình rất nghiêm ngặt. Có như vậy mới có thể sản xuất ra những cây dù vừa bền vừa đẹp. Và do công nghiệp phát triển, hiện nay các nghệ nhân làm dù đã không cần phải tự chẽ tre bằng tay. Thường thì họ sẽ đặt mua kích thước cần thiết với các hãng cung cấp tre. Và các sưởng cung cấp tre này cũng sẽ cắt sẵn theo kích thước mà họ yêu cầu. Và truyền thống thì thường hay dùng giấy cô tông, hoàn toàn làm bằng thủ công, có độ hút nước cao nhưng giá thành cũng cao. Nên hiện nay, phần lớn các hãng làm vô sẽ thay thế bằng giấy tuyên, cũng thích hợp để phục vụ cho việc vẽ tranh trên vô. Như ở trên đã có giới thiệu, dù truyền thống sẽ dùng nước quả hồng để dán giấy, nhưng hiện nay, nhiều hãng sản xuất vô đã trực tiếp dùng nhựa cây để thay thế, hay như khâu phủ dầu vô đồng. Do dầu vô đồng nấu quá lửa hoặc không tới, sẽ không thể sử dụng, nên cần người thợ làm dùng, phải nắm rõ thời gian cũng như lửa dùng để nấu dầu, nên đấy là công đoạn quan trọng. Như ngày nay, đã hoàn toàn được thay thế bằng dầu bóng công nghiệp hay nhựa cây, vân vân Như học giả nghiên cứu văn hóa Mỹ Nông, ông Trương Thiết Dân đã nói như thế này, lúc bé, hầu như ai cũng có một cây dù giấy dầu, dù giấy dầu rất nặng và không dễ căm, lần nào cũng cần phải ôm chặt trong lòng, đã thế còn rất dễ làm mất. Về màu sắc thường là màu nâu, màu trà đậm, màu đen thì được dùng trong lúc đi dự lễ tế Trời. Theo các thợ làm vô thì do dầu vô đồng và nước quả hồng sẽ bị oxy hóa nên dù để càng lâu thì màu dầu sẽ có màu càng đậm nhưng những cây dù ngày nay không còn có chức năng dùng để che nắng hay che mưa nữa chủ yếu là dùng để trưng bày những cây dù trước đây phần lớn chỉ có màu đơn không có hoa văn dù có hoa văn cũng chỉ trang trí một ít hoa tiết tại phía thành dù bằng màu đen nhưng dù giấy bây giờ vì để tăng tính cạnh tranh thị trường thường những hãng dù khi sản xuất dù còn cho mời các họa sĩ chuyên nghiệp đếm vẽ tranh trên dù như hình sơn thủy hay hoa điểu cũng như các hình thức sáng tạo khác nhau trên cây dù như tạo lầu nhám trên giấy phụ dù hay dùm màu giấy bằng cây lá đừng hay nghệ thuật cắt giấy hay kết hợp vải hoa khách gia cùng với dù giấy vân vân Đưa giá trị của cây dù từ giá trị thực tế sử dụng hàng ngày lên thành một tác phẩm để chìm ngưỡng. Tạo ra một hình ảnh khác cho cây dù mỹ nông khách gia, cũng như biển thành một món quà có thể tặng cho bạn bè để trưng bày trong nhà hay là một món vật kỷ niệm. Các bạn thân mến, chương trình điểm hẹn văn hóa với chủ đề cây dù giấy dầu do Khí Nhi biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.